0: 棒球的经典赛 啊， 昨天刚刚落幕啊。那中华队最后的成绩两胜两 败， 应该说 A 组所有球队的成绩都是两胜两败哈。那我们两胜两败的成绩 呢， 被排在最后一 名， 因为比较失分的关系 啊， 所以呢就没办法前进东京去打八强的比赛啦。下一届经典赛我们还必须从资格赛开始打起哈。对于这样的成 绩， 这一届这样子的成 绩， 哎， 你觉得怎么样 呢？ 在第二部分的节目呢，我邀请到 LBJ 来跟大家聊一聊这一届的经典赛哦。不过这一集的前半段呢，我一样放的是网球、羽球跟桌球。我们先来看一下，呃，在海外征战的这些国手们的表现。好，那我们首先来进行职业网球的部分。职业网球在打 ATP 挑战赛的有四大选手，现在的 F 4但是其中三位呢？这两周都休兵哦，只有吴东林一位哦、啊，在还在海外征战。他上一周征战的是一千等级的美国的印第安全公开赛。这个一千等级有多高啊？应该是说仅次于四大满贯的赛事啊。四大满贯是两千等级的赛事，那一千等级啊，在职业网坛里面 ，ATP 的巡回赛里面啊，呃，是属于第二高的层级的赛事哦、啊。那吴东林在。这个印第安泉的公开赛表现得非常非常的好，他从会外赛啊连过了两关，然后打进来会内赛，然后会内赛呢又打赢排名比他高的选手、哦。他第一轮的对手呢是世界排名四十六、二十五岁的哈萨克选手。那吴东林他报名这项比赛的当下的排名是，看一下哈，一百七十五名哦。两个人的世界排名差距哦，差了。呃，一百三十名左右、哦，吴东宁就以两个六比四的成绩打败了对手，晋级到第二轮来。好，第二轮呢，他遇到了是英国的一个世界排名第十一的 n o r i 世界排名十一当然不好打啦。那吴东宁也在第二轮的比赛输了球，不过能够打进去第二轮哦，已经是非常厉害的成绩啊。那这个成绩就他个人而言呢？是他生涯第一场 ATP 巡回赛会内赛的首胜，也是他第一次打名世界排名 TOP 5 0的选手。那对台湾来讲呢，这个一千等级的 ATP 巡回赛胜场的第二人，前一人呢是卢彦勋，那第二人就是吴东林啦。从这个结果，你就可以想见这是一个多么难打的比赛啊！啊，另外啊。现在因为刚好羽球这个礼拜有全英公开赛，然后桌球上个礼拜开始打了这个新加坡的大满贯的公开赛，所以刚好网球、羽球跟桌球都同时有大赛啊在进行哈、哦。那于是啊啊、呃，我就去查了一下哈、哦，这三种不同的球类都是大赛，我们来比一下这三种球类的差别哈、哦。那首先就是吴东林参参加了这个 ATP。一千等级的的赛事哈、哦，它刚刚有讲 a d p 巡回赛里面第二高等级的赛事，他的签数是128十八签。那呃，这周要开打的 Super 1000的 BWF 羽毛球啦羽,羽球巡回赛里面最高等级的全英公开赛，它则是三十二千。那 WTT 的大满贯赛事，呃，它则是六十四千。那冠军奖金的部分呢，吴东林选手参加了这个。呃 ，ATP 1,000 等级的巡回赛啊，它的冠军奖金 1262,220 美元。全英公开赛，羽毛球的全英公开赛，它则是 87,500 美元的冠军奖金。然后 WTT 大满贯公开赛在新加坡举行的，它的冠军奖金呢，则是10万美元。好，那武东林他赢了第一轮嘛，那我们就来看一下首轮的奖金。那吴东林呢？他第一轮赢了，可以拿下 18,660 美元的奖金。这是未刚刚讲的奖金都是未扣税的啦、哦，哈。好，那全英公开赛，如果你赢了第一轮，你就可以获得一千两百五十美元的奖金。然后在新加坡举行的桌球的 WTT 大满贯，你如果赢了第一轮呢，你可以拿到五千美元的奖金。奖金哦，应该是大家最有感觉啦。好，那就再回到比赛的部分。那也恭喜吴东岭啊，能够闯进这个大赛的第二轮。那接下来呢，吴东岭还是会参加这个一千等级的呃网球公开赛哦。他是位在美国的迈阿密公开赛，他是三月十九号才要开打。其他的选手方面呢，有三位选手参加，位在图尼西亚的莫纳斯提尔站，分别是黄重豪、何承瑞跟陈冠宇。那他们的成绩啊，呃，黄重豪。在单打的部分第一轮落败，然后双打的部分呢，则是打进四强。和陈瑞的部分单打打进去八强，呃，双打也打进去八强。那陈冠宇的部分单双打都在第一轮落败。然后参加埃及沙姆沙伊赫站的也有三名选手：傅红林、林秉成跟杨凯翔。那他们三位选手呢，则是在会外赛的时候落败。女子选手方面呢，有三位选手参加位在印度班加罗尔的 W40 的 ITF 巡回赛，那这是四十层级的啦，哈。那曹嘉怡单打会外赛第一轮落败，双打呢，她则是打进去八强。李雅轩啊，她、呃、单打通过会外赛的挑战，进去单打第一轮的时候落败，那双打呢也在第一轮落败。那李佩琪她还在单打的会外赛的时候落败，然后许婕妤。他是参加位在加拿大的斐特列特战，这是 W 2 5的比赛。那他单打也通过了会外赛的考验哦，然后在八强的时候落败。双打呢，则是打进去了四强。好的，以上就是网球选手的成绩。再来是羽毛球，羽毛球这一周有全英公开赛 ，Super 一千等级的哈。那在这个全英公开赛之前呢，上周啊先打了一个德国公开赛，德国公开赛是三十二千的，那也有几组台湾选手都有参赛哦那他是 Super 三百等级的，啊，参赛的台湾选手们哦、喔、都表现得还不错。那首先是男单的部分哦，男单的李俊逸跟李佳豪都打进去了八强，然后。女单的选手许文琪也是打进去八强，那他们三位啊都在八强的时候落败，呃虽然输啦，但是他们都是对到大选手才输的哦，算是也是输的呃很好看呐、啊、哈、哦。我们分别来看看他们的成绩哈、哦。首先是李佳豪，他世界排名五十几哦，他是替补进来这场比赛的哦，本来他是没办法打这场比赛的正赛啊、哦。他在那个16强的时候打败了马来西亚世界排名第四的李子嘉，然后到了八强哦，遇到香港的选手李卓耀，李卓耀大概世界排名20左右，也是高了李家豪一倍哦。那最后以2 1一比二十三，十比二十输掉比赛，这也算是输的不难看呐、啊。然后再来是林俊毅，林俊毅在这个16强的时候打败了世界排名第11的中国选手赵俊鹏，然后在八强的时候呢？又遇到中国选手李思峰，李思峰也是排名这个世界二十左右啊，林俊林俊益世界排名三十几嘛、哦，哈，那也算是呃输的很不难看啦、啊。再来是那个许文琪，女女单的许文琪然后她在这个十六强的时候呢，遇到加拿大的选手张文玉，然后在八强的时候遇到了这个中国的选手何冰娇，那何冰娇世界排名第五哦。啊，徐文琪哦，最后就败在何冰娇的手上。然后另外一位单打选手宋硕云，那、啊、宋硕云就更倒霉啦。他在16强的时候就遇到了世界排名第二的安喜莹，那、啊、南韩的那个宋硕云就败在安喜莹手上，没有办法再更进到下一轮去。再来是表现相对比较好的是男双的选手李哲辉跟杨博轩的组合，他们两位则是打进去到四强哦。那这一站呢，才火的林洋配，呃，王麒麟呢，他是跟张克奇的组合打到八强。那李阳跟李芳芝的组合呢，则是在首轮落败。另外还有两组的混双组合，那分别是杨博轩跟胡林芳的组合，也是打进去到八强哦。然后张克奇跟李子珍的组合，则是在第一轮的时候落败。那这边呢，要特别来讲一下李佳豪这名选手。李佳豪在十六强的时候。以二比一的局数扳倒了马来西亚世界排名第四的选手李子嘉。那我这边呢、啊，就来讲一下李子嘉的小故事啦。大家都有听过那个马来西亚的一代宗师羽球的一代宗师，他是李宗伟哈、哦。那李宗伟已经退休了嘛哈、哦。那现在啊，李子嘉就是呃被誉为李宗伟的接班人啊。那所以大家知道说这个李子嘉他在。那马来西亚的地位哦，应该也不能说地位啊，就是大马来西亚对他的期待有多高了哈、哦。他现年呢二十四岁啊，不过他也有很大的争议啊，就是啊，他在二零二二年的时候宣布说他要退出国家队，啊，要成为自由人，啊，要用自己的方式来做训练哦，他不不要用国家的训练方式来训练自己，他自己成立了离子加羽球俱乐部。然后招揽了一些印尼的男单教练陈家衍啊，来当做他的教练，还有一些其他的球员来一起训练。不过呢，最后也跟这个教练拆伙了。哦，那他成为自由人之后啊，那就有很大的争议，在比赛上的成绩啊，也都一直没有办法表现的很好。其实我们运动员都是这样哦，当你有太多的外物在在身边的时候，哦，也会影响到你的运动成绩。所以最好的方式啊、哦，还是你好好的训练，好好的在场上作战就好了。那其他的外物就交给你的团队来来帮你处理，这才是对运动员一最好的做法。总之啊，那李子嘉有他自己的想法嘛、哦，哈，也希望李子嘉可以赶快把这些呃繁杂的琐碎的问题给处理掉、哦，让这些羽球的球迷们可以好好的看他在球场上的表现。那接下来是桌球的部分，桌球刚,刚也有提到呃，从3月7号开始啊，那就是进行一个新加坡大满贯的赛事啊。那这是桌坛哦年度的赛，年度最大的赛事之一啊。那参加的台湾选手非常多位，有三个男单选手，四个女女单选手，然后呃两组男双选手。1.5 组的女双选手，等一下跟大家讲为什么是 1.5 组，然后一组的混双选手参赛。那最后的成绩方面呢？第一轮打完了，我们就先从男子单打的三位选手开始来看起哈。那世界排名第八的台湾选手林昀儒呢，他以3比一打败世界排名第三十的香港一哥黄镇廷。那他接下来呢要迎战的是世界排名46的16岁法国选手。嗯，这名字太难念了，不想念。这<笑>还是世界排名第18的庄智渊，他也是以3比一的比数的局数击败了19岁、世界排名29的日本选手小冢大灯。那接下来呢？啊、呃，庄志渊的对手会是世界排名32的韩国选手李相秀。那还有一位台湾选手，他是从户外赛一路晋级的哦，他是92年次。世界排名69的冯艺兴，他在第一轮的对手啊是世界排名48的克罗埃西亚选手。冯艺兴手起刀落啊，便以3比一的局数获胜哦。那他下一轮的对手是第六种子的中国选手梁靖昆。那我们还是期待我们的冯艺兴啊，他继续有爆能的演出哦。再来是女子单打选手，有四位选手参赛。首先是世界排名第18的台湾一姐郑怡静啊，她第一轮呢击败了世界排名49华一的加拿大的华一选手张诺，然后排名26的陈思雨呢，则是以0比三输给了世界排名22的中国选手钱天一。在两位从资格赛打进会内赛的选手刘星一，他的签约现价啊在。会内赛的首轮就遇到世界排名第一的中国选手孙孙颖莎哦，那就被孙颖莎以直落三是少出局啦、啊。然后再来是另外一位也是从会外赛打进会内赛的选手简同娟，简同娟她也是九十年次的哈，啊，世界排名一百三十一，在这个第一轮的比赛呢，她以小博大，最后就以三比二的局数收拾掉了世界排名二十挂葡萄牙国籍的中国选手富裕。啊，我们也期待简同娟这个选手继续跌破他家大家的眼镜哦。在双打部分，那这一战呢、啊，庄智渊跟林昀儒合拍哦，这一次他们呃桌球生涯首度搭档双打啊，他搭档双打的这一战以3比一击败了世界排名第九的奥地利组合哦。另外一组男双选手呢，则是呃以前跟庄智渊搭档的这个陈建安呐、啊，因为。庄智渊跟林如搭档，他水城竟然只好再找别人搭哦，他是跟廖振廷搭哦。那他们他们的世界双打的世界排名比较高一点，所以他们两个搭起来的世界排名呢也会比较高。那所以呢，首轮就有轮空的这个李煜啊。那第二轮他们将会对上阿根廷的组合。再来是女子的双打，还有一点五组的台湾选手参赛哦。那这个。这个第一的组合呢，是世界排名第八的郑怡静跟李玉纯的组合。第一轮呢，以直落山击败了世界排名十九的罗马罗马尼亚的组合。那下一轮呢，就会是硬仗了，将会跟世界第二的日本早田希娜还有伊藤美诚这个组合争夺八强的位置。然后另外一个零点五组的组合是陈思雨哦，他跟香港香港选手搭档啊，那所以才说是那个零点五组的组合。那他们这个组合的第一轮哦，还没有开打，在我录音的当下还没开打，那所以这个成绩啊，啊，预祝他先预祝他们第一轮可以那个成功获胜哦啊！最后混双的部分，唯一一组的组合是林云茹跟陈思雨的搭档。那如果大家对奥运还有印象的话，以前林云茹都是跟郑怡静搭档的哈、哦。那在这一站呢、啊，他们也拆伙、哦，改成林云茹跟陈思雨搭档。他们也是首轮轮空哈、哦，直接打第二轮。第二轮的比赛啊，是今天中午的时候开打的，他们以3比二的局数啊，错了， 3比一的局数而、哦、获胜啊，就晋级到第三轮啦、啊。最后我来总结一下哦，进入单打32强有三个男单选手，两个女单的选手，然后双打是32二的。那在这个我录音的当下哦，有晋级到16强的双打组合呢。有是两组的男双选手跟 1.5 组的女双选手，混双也是32千哦。那我们唯一一组的混双选手也是晋级到16强，预祝这些选手可以继续向前挺进哦。我补录一段节目哦，是桌球 WTT 新加坡大满贯3月13号赛事的结果。哦，那3月13号啊，有四组的台将有出赛，那分别是男单的小将冯奕新。他以0比三败给了第六种子中国的梁靖昆，然后我们的女单的小将简彤娟，哎，她也是以0比三败给了世界排名第十二奥地利的选手。再来是林云如跟陈思雨的搭档，他们中午十二点半的时候出赛哦，那以三比一的比数呢胜了这个巴西的混双组合。那陈思雨在比,比完这一场之后呢，休息了一下，三点二十分哦。在跟香港的这个搭档搭配出战女双的比赛，最终也以三比一胜了新加坡的组合，非常恭喜陈思宇，一日两胜哦。那接下来是企业排球的部分。企业排球上个礼拜的节目我有介绍过哈、哦。那季赛已经打完了，现在已经开始打季后赛了、哦。在季后赛啊，三月十一号开打，到三月十二号为止，已经通通结束了季后赛的赛程。那获胜的队伍呢，分别是联庄排球队、屏东台电男子排球队，然后台中太阳神这三支获胜的球队啊。再继续打挑战赛，挑战赛呢，就用这三支球队采单循环单循环的方式，各互打一场哈、哦，成绩最优的两支球队再出来打总冠军赛。挑战赛开打的日期跟地点分别是3月18号礼拜六，由联庄牌球队对上屏东台电男牌，地点啊会是在台北市立大学的体育馆，那会在天母哈、哦，晚上的六点开打。那挑战赛的第二场是3月19礼拜天晚上5点，由屏东台电男排出战台中太阳神，地点也是台北市立大学的体育馆，在天母。啊，挑战赛的第三场则是3月20的礼拜一晚上6点开打，由台中太阳神出战联庄排球队，啊，地点同样是在台北市立大学的体育馆，会在天母。好，接下来是女子排球的部分。女子排球两支季后赛胜出的球队分别是高雄的台电女排，她以3比二的比数赢了新北中仙，然后极速超跑以3比零的比数赢了爱三零。还有一队啊，因为他的这个季赛的成绩是第一名的，所以他不用打季后赛。季赛第一名的球队是台北精华，再加上台电女排还有极速超跑这三支球队呢，就会一起来打挑战赛。那挑战赛部分跟男子组的赛程一样哦，是三支球队单循环，呃，各互打一场。那最后成绩比较好的两支球队胜出，再来打总冠军赛。好，女子排球挑战赛开打的日期呢是3月18的礼拜六下午4点，由台北精华出战台电女排。那呃，地点是台北市立大学的天母的体育馆。再来3月19礼拜天下午的3点，由高雄的台电女排出战极速超跑，地点呢一样是台北市立大学的体育场。再来是第三场第三场挑战赛， 3月20礼拜一下午的4点，由极速超跑出战台北金华，那地点一样台北市立大学的体育馆。好，那以上就是排球的部分。节目的第二部分，我邀请到 LBJ 来跟我们一起回顾一下这次的经典赛。那我们先请 LBJ 跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 LBJ， 很高兴子路又找我上节。嗯，不止这次哦、喔，我
0: 们月底还要还要再做一次中职的赛前预测。
1: OK， 没问题
0: 。好，那首先我们回顾一下哦、喔，经典赛的四场比赛。那第一场，我们的对手是巴拉马，在这场比赛我们十二比五输球哈、喔。对、嗯、对，
1: 就这场比赛，我觉得其实有点像是我们台湾队还没有进入状况，不管是呃选手跟教练团，可能都因为还是比较年轻，所以都还是在摸索。那看比赛的过程中，其实一些年轻的投手，像曾俊岳啊、陈陈冠伟啊，感觉那个抗压都还不足。像一开赛，甚至连姜昆宇，我看他那个传球，哦，我也没看过他传球，好像会臭阿秀的感觉那种。有点
0: 像是被场面给吓到了哦、嗯。对
1: 对对，那教练团的反应好像也都慢了一拍。嗯，对对对，那我会觉得蛮可惜的啦
0: 。有点有点不想回顾这场比赛，<笑>真的输的呃真的蛮惨的。对，
1: 很想要直接让他去忘掉他。嗯
0: ，好，那第二场啊，我们的对手换成是意大利哈、哦。那这场比赛我们就以七比十一获胜啊，终于拿到第一胜啊
1: 。对，这这是得来不易啊，因为其实这一场比赛。对我们来讲的话，一开始赛前大家可能很不看好，因为第一场输给了我们认为会赢的巴拿马，那第二场又面对实力蛮强的、嗯、美国二队嘛，意大利。那赛前其实大家都一片不看好。嗯、对，那这场比赛其实打得蛮精彩的，就是我们有跟意大利有来有往，那最后靠着那个二兵张玉成的一个关键的两分炮追平，对，然后整个把气势拉抬到最高点、啊。对，然后还有。那个吕燕青成功的踩住刹车，我觉得也蛮关键的啦。对、嗯、对，我觉得这场比赛可以堪称是这届的经典、嗯、代表作。
0: 对，联系我们，等一下在后面再来再来聊一聊这个这些选手们的表现。可以可以，没问题。好，那第三场啊，对手是实力更坚强的荷兰哦、喔。赛前预估啊，因为他们前几届都打到四强了哦。对。那最后我们还是以五比九来赢球，再拿下一胜。拿到这一胜之后啊，那个所有棒球迷心中就充满了要去东京的希望喽
1: 。刚刚是九比五赢球，你可能太兴奋了，讲错
0: 了。哦，我说对啊，我说五比九啦，因为我们是后攻嘛、哦，所以我把它讲在后面
1: 、哦。OK OK OK， 那这场的话，的确，我觉得这场的关键啊、嗯，就在二局的时候，那个也是也是张玉成那个满贯，我觉得整个把气势都拉抬起来了。嗯、对，那。还有另外一个是吴哲远啊，吴哲远的那个力手，嗯、对他投了4又三分之一局，整个把局面给控制住。对、嗯、对，那一方面我觉得荷兰队这一次的表现看起来他的打击是还没有醒的，就是以最后的呃整体来看的话，他的打线发挥其实都没有很好。整
0: 整个系列赛下来，
1: 对整个系列赛下来，他的得分其实都不高。嗯，对，那我会觉得这场比赛是赢得蛮漂亮的、啊，应该说。我们从比赛的一开始就已经取得先机。嗯，那在满贯炮之后，在然后在对手有反扑的气焰的时候，我们又靠着投手好的表现。吴
0: 泽元骑兵哦、啊，对
1: ，一个骑兵的表现，对<笑>是骑兵，骑兵然后好的表现，我们又把对手的气势又压下去。所以说整场压着荷兰打也不为过啊。是，对对,对
0: 。但是相较这一场就没有第二场对那个意大利那那那个张力。对，因为比较。比较低、欸，没错没错。不过这样压着打也是好事啊，我们我们就不用看得那么心惊胆掉了<笑>。<笑>对啊
1: 对啊，我觉得我比较喜欢看，应该说以赢球方面这种比赛看得比较舒服一点。对对,對。
0: 好，那第四场哦、喔，这时候大家都想要去东京哦、喔。那我们的对手换成是从热身赛一开始就打不好的古巴，只是啊这场比赛我们投手压不住古巴的打者，然后打击又完全被古巴封锁。最后很惨啊！我们先攻一比七就落败啦
1: 、啊。呃，对啊，其实古巴这一场的话，我会觉得要怪就怪巴拿马前一场让他们的打击<笑>整个苏醒。对，因为其实古巴的投手投手来讲的话從，从、欸、诶在台湾就对宇宙邦的时候，其实他的表现就已经不差。嗯，对他对他对邦邦的时候，其实也才掉了两分跟三分。那、嗯、甚至对魏全龙都是晚风。然后在、嗯在正式比赛的时候，我去看了一下那个他们的成绩。他们对荷兰虽然输球，但他们掉四分嘛。对意大利也是在突破僵局的时候才才爆掉，才掉掉六分、嗯。对，所以其实我觉得他们的投手整体的实力是蛮强的。那就刚好打线又、嗯、又在这个时候苏醒了，那就没办法了
0: 。然后，然后我们打线经过。那个前两场那种激情之后，这一场就有点掉下来，冷有点冷却。
1: 对，加上我觉得选手应该也累了啦、嗯，因为毕竟这已经是就是赛事的最后一场、嗯。那也有看到那个，就是我稍早有看到那个刚雨成老婆的发文嘛，他们说他们前一天其实选手入睡的时候已经三点了，那隔天是、嗯、这么晚了、啊嗯。他说因为回到回到饭店好像已经凌晨一点了，那他们还要在。放松啊，梳洗啊,息啊、嗯嗯，等到真的睡吃饭啊、嗯，等到真的睡觉的时候，好像已经是凌晨三点、嗯。然后说隔天早上是八点半要到球场报道，嗯，所以他们等于是七点多就起来了、嗯。这我觉得体力上负荷
0: ，对
1: ，真的是蛮大的啦
0: 。那一方面激情过后，通常就就会表现会比较掉下来一些
1: 。对对对，我觉得是这样子
0: 。好，那这四场下来啊，那你有什么看法？我们先。从投手的部分来看起
1: ，呃，这市场下来的话，首先我会觉得，以这次的赛制安排而言啊，我觉得我们的投手带14个其实是不太够的，不太够。对，嗯、因为呃，细看那个名单的话，其实我们投手能投长局数，所谓的长局数就是说，哎、嗯，我可以吃超过30球以上，这种可以投到两局、嗯、两三局的。嗯，那我看名单上就只有七个。对，那等于你有你有七，你只有七个先发投手要应付四场比赛。那以后援而言的话，大部分都是吃一局的选手。嗯、那在这个情况下，我们又必必须要面对后面的三连战。对，那三连战的话，你有如果有那种投三十球以下，然后只能连两天蔬菜就必须要休息的情况下，我们势必在这三连战最少要用掉六位六位投手，所以我觉得抓的有点太紧绷了，好像、嗯。一点差错都不能出。是
0: ，其实张毅啊，张毅在最后的阶段他受伤退赛，是呃，对投手的战力来讲，应该是算蛮大的
1: 。对，那张毅退赛嘛，然后再加上，其实真能和真能和的受伤也是蛮可惜。虽然真能和是补武泽元，但我觉得一开始其实就可以真能和跟武泽元都选元，因为其实我们的投手以这样的安排，我会觉得不太充足。
0: 对，那呃。投手方面的亮点啊，你觉得
1: 亮点当然就是那个<笑>兄弟,弟嘛，兄兄弟的吴泽元跟吕彦清嘛、欸，就是我刚刚前面有提到嘛，我们的第第二场比赛嘛，对意大,大利的时候嘛，是吕彦清他在六局上半的时候成功的把刹车踩住，因为那时候其实我们还七比五落后两分、欸，那其实垒上还有跑者，对對,对，那他成功的在那个时候把刹车笔踩住，然后刚好。到六下的时候，嗯、那个张张玉,玉成打了一把他最平轰嘛對。对，那除了这个以外，吕彦清还一路一直轰到八局、嗯，八局下半他直接接棒给宋家豪。哎、嗯，那因为我们知道宋家豪其实在一局的一局内他是很有宰之力的投手、嗯，但怎么样让宋家豪就是接手前我们是领先的，对，这个蛮关键的。那吕彦清就是扮演这个角色，他从六局一路投到八局，最后直接交给宋家豪，中间不很。不要再有任何的变数、欸欸，我觉得这点蛮重要的。啊，对，那同样的是那个荷兰对台湾的时候，就是吴哲源扮演了这个角色。对，对他是在他是在三局的时候，三局上半，那时候也是其实荷兰，哎、嗯欸，那时候荷兰其实有攻势。对，那时候是两出局，一三的有了，然后那一局他们已经先得一分了，所以我会觉得在那个情况下，如果上来的投手没有办法踩,踩住对，没有办法踩住刹车的话，那整个气势会反转。那吴哲源这个拆弹是拆的很漂亮的，对，他成功的守住那一局，然后并且他一路投到了七局结束。哦、对，对他投了四又三分之一局，六六十之后下场。对,對,對，对我觉得、嗯、我觉得这个也是蛮漂亮，就让我们的后面的投手其实就不用用那么多，而且是可以放上比较有把握的投手上来应战。嗯、其
0: 实我看那个后来李正昌上来啊，他也没有投的多差，但是。他的球主审就是不喜欢，对，那那很可惜
1: 。我觉得对，因为那一场其实我觉得李正他上来投的蛮好的，那也是蛮可惜的。因为如果主审的好球带，我觉得我那场觉得有点偏呐、嗯。如果多捡几颗的话，说不定我们那一场不会用到宋家豪。对对，那我们对古巴的时候，宋家好可以在一个适当的时机直接压上来
0: 。好啊，那再来我们聊一下打击的部分。打击的部分，你认为呃，在从这些。选手身上，你看到什么？哎、欸
1: ，从这次的打击，哎、欸，应该说从这次的选手身上啊，我会认为在他们身上看到不放弃的精神。嗯，因为以前的以前的比赛啊，就是过往的比赛，常常中华队熟悉的中华队就是被逆转之后，气势就掉了，嗯、就一泻千里、欸，那就追不回来了。可是对意大利那场，我们是在一个就是蛮不利的情况下，因为我们前一场输巴拿马，而且是惨败。对，那。对意大利的时候，其实我们一开始有有领先，然后领先完之后，就是我们原本已经在三局下半的时候创造了一个大局，那时候已经5比二领先了对。对，结果没想到在下个半局，我们马上还回去、啊，而且一次掉了四分，变六比五，从领先变成落后。对，而且三局下半的那个出局，最后一个出局数是死在本垒、嗯啊，是一个很伤的，对，其实很伤很伤的。那。你下一个半局又被人家得了四分，嗯，我觉得这个气势是有点掉到谷底了。对、嗯，那没想到
0: 对我在电视机前面看到，本来领先三分就是很高兴啊，然后下个半局马上被反扑四分回来
1: 。对，我觉得那个情况下其实应该是蛮泄气的。可是,是真的真的，可是场上的球员没有放弃嘛，嗯、就是最后我们就是张一成两分炮，吉地吉刀三分炮，然后最后锁定胜局，嗯、把这个比赛带走。对我觉得。这个是比比较少看到中华队的表现啊，这个这个逆转就是不放弃的精神这样子。
0: 应该电视或者是现场的所有球迷应该看到这场很感动。
1: 没错，没错
0: 。那打级上的亮点呢？你觉得亮点或者是让你感动的人物有谁
1: ？亮点的部分，一个是那个 A 组的 MVP 嘛，不用说，啊、不用说，他打级张玉成嘛，对他真的是让我看到那个峰哥的。那种气势，嗯，好像看到他上来就有球会飞出去的那种感觉。对，那另外让我感动的一个是郑宗泽，郑宗泽，对，嗯、2 1岁年轻小将，那那个拼劲很拼哦對。对，然后我觉得他的打击啊，在这次的赛赛会上也发挥的蛮好的。对，那我觉得他他的表现蛮蛮吸粉的、嗯。对，那再来是杰线,、嗯線嗯，我
0: 们家的杰线，对
1: 我们家的杰线那个气氛大师，嗯、因为。他有一个打，他有一个打击，我觉得让我蛮感动的是，我们对荷兰的时候，就是有一个 play 是荷兰的捕手，就是脚出去挡，然后我觉得可以判坡西条款，就是他挡住吴念庭滑回本垒的那个 case，、oh. 對,对，我觉得可以判坡西条款，结果最后裁判没判。对对，那这个时候轮到截线的时候，他补上一支三垒安打，那个气势又是让全场沸腾，因为你原本有点像是。就是被压抑住，你会觉得怎么会这样？那我很想要有一个球员帮我出一口气。这时候杰线就是跳了出来，直接直接打一次三连安打，那个真的很爽
0: 。没错没错，你讲到这个哈、哦，而且我我看那个重播的画面啊，他知道他自己球打到那个方向，他从一开始跑垒，他就想要冲，可以冲积累，他就他就是想要冲积累的。对，一开始就冲龙，他不是说呃，我跑到二垒才发现有机会再冲三垒
1: 。呃，我觉得他打其实出去就是全力冲。对，我
0: 觉得哎、欸，这个真的很让人感动。他是从一开始他就想要拼了。对啊、呃，这个拼劲真的是呃，真的让让让所有的球迷还有队友，通统都感动
1: 。对对对，那另外一个是那个你们家的小可爱啊、嗯呃，我觉得他真的是小可怕，哦、不可爱，很可怕，心
0: 脏很大。对，他的
1: 心脏很大颗、嗯，我觉得他在国际赛的表现。他跟郑宗哲的搭配，哎、欸，我们好像未来十年的中线不缺哦，嗯、有点找到以前的金庸连线的。对我觉得那个江坤宇的表现也是蛮蛮令人惊艳的。你
0: 、欸、看他,他，你就他就是没有表情，你都看不出来他到底会紧张还是怎么样，都看不出来
1: 对。对啊，对啊，我觉得他的表现也是蛮好的啦。对，其实这次的打者蛮多的表现，我会觉得都蛮令人期待的啊、嗯。对，因为。即便是刚刚有些没，就是我只我只提了四个嘛，但我觉得还有很多选手，其实他的打击表现都像林立啊，不愧是国内的三冠王嘛，對他的打击还是稳定的输出。那吴念提也是做好保护张玉成的角色，让对手不得不去面对张玉、嗯。然后还有吉利吉刀，哎、欸，他的打击的发挥也是蛮有水准的。那颗、個、
0: 三分炮就是吃下定心丸啊。没错
1: ，没错，我觉得其实打击的表现，我们是得分最多的嘛。对对啊，我们的。欸
0: 哎，得分最多的球队被淘汰。对，啊、可是最后一名
1: 。可是你曾几何时，你会想过我们是靠打击 cover 投手的，是一支球队、啊
0: 。我们以前都靠墙头
1: 哦。对啊，我们以前都是四棒海打成像九棒海一样。是但那就这一届我们的打击真的是发挥的蛮好的。对，我觉得、嗯、打者的部分真的都是蛮出色的
0: 。好，那最后这个四场比赛下来啊，你给几分？还有就是最令你感动的是哪一场？
1: 这四、个、场比赛下来的话，我会觉得我自己感觉超过100分啊！啊，那球员的拼劲，就是因为这个经典赛赛前，我会觉得有可能一胜都拿不到，我是比较比较悲观的，因为我觉得各国都其实实力蛮好、啊，加上经典赛的那个国籍的认定比较宽松，所以其实蛮多国家都有那
0: 种大联盟
1: 的选手参赛。你
0: 你讲到这边，我插话一下，因为这个赛前啊，那个网络上就有流。就有传出一个人家制作的卡片，就是说台湾有几个大联盟打者，一
1: 个，
0: 嗯，然后什么巴拉马有九个大联盟打者，嗯、呃，意大利我记得也有七八个，荷兰也有七八个，古巴也有个六七个
1: 。对啊，我觉得我们
0: 就要去跟人家拼，我们一个张玉成，人家是六七个张玉成
1: 。对啊，那我们可以打出这个成绩，那最终我们拿两胜嘛，而且这两胜是从赛前可能大家认定。就是实力比较好的荷兰还有意大利手中拿下，而且是扎扎实实的两胜、嗯，对，我会觉得这个表现蛮蛮精彩的啦。那整体在场边啊，就是因为我我有回去看现场嘛，对，那那个现场给人的氛围啊，然后球员带给台上的感动、嗯，还有大家一起加油呐喊，那包括今今年赛的这批教练团，其实他们都是十年前2 0 1 3年他们就是在场上的那一批，所以这一批对我们来讲也是一个。哎，年轻的教练团，新时代的教练团，我会觉得就像那个，我看有一个访问是杰线说的啦。嗯，杰线在第二场我们意大利的时候，他有说他只想让球迷知道，他们这个世代也是很强的。<笑>对，我觉得这句
0: 话很感动哎，我觉得
1: 很感动啊。我觉得对我们还是很强的，我们虽然没有大投手，没有就是很多大联盟的打者，嗯、对，但我们团结，嗯、我们用。
0: 以庄子为主体的打的那个整个投打
1: 阵哦，对，我觉得是、欸、是超过一百分的表现的、啊。嗯，那最精彩的话，最感动，我还是觉得是意大利那一场、啊，意大利对台湾那一场，嗯、因为不得不说，这真的是我认为这这一届台湾队的经典赛事啊，就是有来有往，然后一些调度上啊，就是蛮蛮积极的，然后又刚好都站在调度的结果都站在我们这边。对，那在落后的情况下，我们也不放弃。嗯，对。那在领先的状况下，我们也没有什么八局胜什么的，我们反倒在八局的时候直接三分炮奠定胜机、嗯。对，我觉得这场比赛很感动，而且又刚好是在前一场大比分落败之后，一片不看好的情况下逆势拿到
0: 。这边，哎、欸，我再插个话，啊、就是你因为我在电视机前面看到看那个新文转播嘛，他是球评嘛，对、嗯，然后他就说了一句话，他说。现场的观众都是最佳的第十人，也是中华队的一员哦。那他这句话听的也，我也是让我整个呃整个人呢都热血起来
1: 。是是有听了这句话想说，我赶快去现场去<笑>当那个第十号队，帮他帮他们加油这样子？
0: 真的就是就是呃，中华队除了那在场上先发的九个人以外，还需要第十个人帮忙。没
1: 错啊，我觉得大
0: 家一起，大家都是一体。嗯、
1: 我觉得那个气氛营造起来的时候，嗯、你看。不止意大利的教练嘛，连荷兰的教练都说会怕嘛。对
0: ，對古后后来后面不是哪哪一队古巴的教练是谁都在抗议说那个加油声太大。对啊，他们
1: 会怕嘛，就是怕我们的加油声嘛。对，對我觉得这气势很重要嗯，
0: 真的就气好。那最后最后再请那个 LBJ 给我们一个结尾。呃，
1: 这次的经典赛就是看起来有带起一波风潮嘛，嗯、就是满场的观众嘛。那这这里面可能有一部分的球迷是目前是一日球迷。对，就是可能因为经典赛看了几场比赛，那
0: 有被感动到的球迷
1: ，对我会觉得，既然都已经被感动到了，那希望呃，我们听这个节目的听友们，就是周边如果有这种一日球迷的话，哎，我们可以鼓励他，或是带着他多进场支持中华职棒，那我们把整个台湾的棒球市场做大，嗯，然后让基层就是有越来越多人参与，就是喜欢棒球这个活动，然后觉得哎，棒球在台湾其实。也是很有前途。对，那我们整个饼做大之后，我会觉得我们的棒球还是蛮有希望的。对，就是
0: 当个最佳的第十人来支持场上的球员
1: 。对，那同时把环境弄好，我期待有一天我们可以打进八强，甚至四强决赛。就像那个光头在主节目上，说不定我们倒垒张玉成倒上二垒，然后在一个再见潘打这样。<笑>对啊，我觉得是指日可待啦。就是当。希望大家可以多多进场为中华职棒加油。好
0: ，那我们今天节目就进行到这边，谢谢 L B J 来分享他看球的心得
1: 。好，谢谢大家，谢谢大家，
0: 拜拜。